0: İyi günler. Para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Siz de üzülerek takip ediyorsunuz, tahmin ediyorum. Türkiye'nin son 10 gündür gündemi Akdeniz'de, Ege'de yanmakta olan ormanlar, bunların yol açtığı zayiatlar, kayıplar ve bunlarla mücadelede iktidarın başarısız bir performans göstermesi ülke gündeminde. Haklı olarak önemli bir yer işgal ediyor. Evet ormanlarımız yanıyor. Hem de cahil çayır. Ben de yaklaşık bir hafta kadar önce Bodrum'un bir bölgesinde yanan ormanlara kısmi olarak tanıklık ettim. Ne kadar etkili, yani insan üzerinde ne kadar etki bıraktığını birinci elden gördüm. Yani ne kadar tam yangının çeperinde olmasam da Bulunduğumuz yere sıçrama eski bir sebebiyle biz de ciddi şekilde tedirgin olmuştuk. <gülüyor> Orman yangınları ilk kez olmuyor. Orman yangınları hayatın olağan akışı içerisinde zaten hep ola gelmiştir. Milyonlarca yıldır ormanlar yanar. Burada sürpriz hiçbir şey yok. Ormanlarla birlikte evler, köyler, zeytinlikler, kızılçam, doğal hayat, yerleşim yerleri, Çiftlik hayvanları da yanıyor. Yangın o kadar şiddetli bir biçimde yaşandı ki ülkemizde insanın üzülmemesi hakikaten e, pek mümkün değil. Pek çoğumuz şu anda benim bulunduğum yerde olduğu gibi e, şimdi bu yangınları uzaktan izliyoruz. Fakat yangın bölgesinde olanların bu yangınla mücadele etmek için nasıl insanüstü bir çaba içerisinde olduklarını da uzaklığını istiyoruz. <gülüyor> Özür dilerim. Normalde yangınla mücadele etmek devletin asli görevleri arasında gelir. Çünkü insanların kendi başlarına mücadele edebileceği ölçekte bir yangından bahsetmiyoruz. Binlerce dönüm ormanın hızlı bir biçimde yandığı bir dönemde vatandaşlar ellerinden geleni, sahip oldukları sınırlı imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyor. Bunu Takdirle izliyoruz vatandaşlarımızın yaptıklarını. Siz de görmüşsünüzdür e, bazı videolar dolaşıyor. O kadar çaresiz e, durumda hisseden insanlar var ki avuçladıkları toprakla bir karış alevi söndürmek için mücadele edenler. Damacana suyla yangına müdahale etmeye çalışanlar ya da içme suyunu bir çam ağacının yapraklarına boşaltmaya çalışanları görüyoruz. Ama insanların yapabilecekleri sınırlı. Çünkü onların hazırlıkları bu büyüklükte bir yangınla mücadele etmeye yeterli değil. Oysa hazırlıklı olması gereken iktidar, daha geniş bir ifadeyle devlet. Orman yangınlarının çıkması sürpriz değil. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama bir tarihte bir biçimde bir yangını çıkacağı beklenen bir şey. Dolayısıyla orman yangınları... Kaçınılabilir bir durum değil ama mücadele edilebilir bir durum olması gerekir. Havalar çok sıcak, 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte nem oranı e, yüzde onların e, neredeyse altına gerilir. Uzmanların aktardığına göre bu kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem ortamında yapraklar bile birbirine sürtünerek bir kıvılcımla yangın başlatabilir. Koşulların bu kadar zor olduğu bir dönemde yangınların müdahale edilmesi e, için hazırlıklı olunması gerektiğini biz bekleriz. Çünkü bir şekilde bir yerde bu yangından çıkacağını biliyoruz. Ama görüyoruz ki iktidar bu konuda e, gerekli hazırlıkları yapmamış. Yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki, işte orman e, çalışanları, arazözler vesaire arazide ama e, ormanlık bölgelerin özellikle e, yangınların ortaya çıktığı, dağlık, tepelik, e, karadan erişimin e, neredeyse imkansız olduğu bölgelere müdahale edebilmek için havadan müdahale araçları yaygın bir biçimde ve etkin olarak kullanılması gerekir. Ama başlangıçta bunların e, kullanıldığına dair yeterli veriye sahip olmadık. Kullanmadıklarını görüyoruz. Ben de orman yangınları konusunda uzman değilim ama bu yangınlardan sonra e, oturup okumaya başladım. Evet dünyanın değişik yerlerinde orman yangınlarını haberlerde izledik. E, belki üzüldük diğer ülkelerde yaşanan yangınlar ama onlarla nasıl mücadele edecek olsa çok da fikrimiz yok. En azından benim yok. Oturdum baktım okuyorum yani günlerdir orman yangını ile mücadele etmek konusunda ne tür teknikler teknolojiler ya da yöntemler kullanılıyor konusuna aslında görüyoruz ki ilk ve etkin en etkin yöntem yangının fark edildiği anda büyümeden müdahale edilerek söndürülmesi ya da kontrol altına alınarak kontrollü bir biçimde sönümlenmesini sağlamak. Yani ilk müdahalenin çok önemli olduğuna dair onlarca yazı okudum. Çünkü yangın geniş bir alana yayıldıktan sonra ve şiddetlendikten sonra kontrol edilmesi ve söndürülmesinin daha zor olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk müdahale önemli. E peki yüksek tepelerde erişilmesi zor olan bölgelerde ortaya çıkan ilk kıvılcımlara müdahale nasıl olacak? Bunun da havadan uçaklarla, helikopterlerle yapılması gerekir. Ancak Türkiye bu konuda sınıfta kalmıştır. Bu araçlara sahip olmadığımızdan mı? Bunlara sahip olduğumuza ilişkin açıklamaları zaten görüyorsunuz. Hatırlayacaksınız iki sene kadar önce yine İzmir bölgesinde ortaya çıkan bir yangında Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılmamasına dair tartışmalar gündeme gelmişti. Bu uçakların... Kullanılmamak gerekçeleri, işte ihalelere katılıp katılmamaları bu kadar yeteğe girmeye de belki gerek yok ama o uçakların bilerek ve istenilerek kullanılmasından iktidar taraftan vazgeçildiğini çok net bir biçimde, gayet açık olarak görüyoruz. Peki onları kullanmıyorsa Tarım ve Orman Bakanlığı kendi filosunu mu hazırladı? mevcutta var olan uçakları kullanmak yerine kendisi bir filo oluşturarak bunlara müdahale etmek için gerekli hazırlıkları yap. Bunun da böyle olmadığı görülüyor. İhale yöntemiyle yangın söndürmeye çalışan bir ulus haline döndü. Yangınla mücadele etmek ulusal bir görevdir. Bu özel sektöre ihale edilebilecek bir iş değildir. Bunun için fayda maliyet analizinin yapılması da anlamlı değildir. İşte örneğin ihaleye çıkarak en ucuz tırnak içerisinde söylüyorum. Fiyata ve almış olduğunuz hizmetin bugün bizi karşı karşıya bıraktığı maliyetin hangi boyutta olduğunu hiç konuşuyor muyuz? Oradan yapılan belki birkaç milyon dolarlık tırnak içerisinde söylüyorum. Tasarrufun bugün ulusal düzeyde ortaya çıkardığı maliyetin maliyet ile karşılaştırılmasını yapıyor muyuz? Konu yangın söndürme olunca oldukça cimri davranan iktidarın diğer alanlarda ne kadar bonkör bir biçimde para kullandığını, bütçe kaynaklarını oraya aktardığını diğer örneklerden üzülerek görüyoruz. Başka ilginç bir gelişme, tabii bu yangınlar sırasında diğer ülkelerden gelen Yardım taleplerinin bir kısmının reddedilmiş olması. Eğer yangınların başladığında başlangıçta şiddetli bir biçimde müdahale edilme imkanı olsaydı bu evreye gelmeyecek olan yangınları söndürmek için yapılmış olan tekliflerin reddedilme gerekçesine baktığımızda burada yine iktidar taraftan yapılan açıklamalar esas aldığımızda ülkenin itibarının zedeleneceği endişesi var. Tercih itibardan yana mı kullanmalı, yoksa yüz binlerce dönüm orman arazisinin, bunun içerisinde var olan doğal hayatın, köylerin, köylülerin, çiftliklerin, tarım arazilerinin, arı kovanlarının korunmasından yana mı olmalı? Aslında bu son yaşadığımız örnek bize bir kez daha göstermiştir ki, Türkiye'nin mevcut yönetim şeklinin ya da modelinin, arzu edilen sonucu vermesi imkansızdır. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen sisteme geçilirken yapılan referanduma yönelik e, iktidar tarafından e, yapılan açıklamalarda ya da argümanlarda en sık kullanılan kavram bürokratik e, süreci azaltarak kararların hızlı bir biçimde verilmesini sağlayacak bir sistem oldu. Böylelikle hem kararlar hızlı hem de ortaya çıkan olası sonuçların olumsuz etkileri hızlı bir biçimde bertarap edilecek söylenen buydu. Oysa ki, uygulanmaya başlamasından itibaren yaklaşık 3 yıl geçmiş olan bu sistemin bize gösterdiği tek şey şu ki bu sistem Türkiye'de kurumsal yapının tamamen ortadan kalkmasına yol açmış, hiçbir kurumun kendi başına karar alma yetkisinin olmadığı, bütün kararların Cumhurbaşkanı'nın izni ya da talimatıyla alınır hale geldiğini göstermiştir. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de devlet olarak adlandırdığımız yapının kurumsal olarak ciddi şekilde zafiyete uğratıldığı ve karar almanın bir kişinin bilgisi ve izni dışında neredeyse imkansız olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Eğer hızlı karar alma imkan verdik yine iddia ettikleri sistem başarılı olsaydı yangının ilk saatlerinde gerekli müdahaleler yapılabilirdi. <gülüyor> Ama 10 günden fazla süren bu yangınlar bize göstermiştir ki iktidar bırakın karar almayı bırakın hızlı karar almayı herhangi bir karar almakta bile ciddi şekilde zorlanıyor. Vatandaşlar Gelen tepkiler karşısında neden işte hava araçlarının etkin bir biçimde ve yeteri miktarda kullanılmadığı yönelik eleştiriler karşısında iktidardan yapılan açıklamalara baktığımız zaman çok daha vahim bir durumu görüyoruz. Tarım ve Orman Bakanı gibi ormanlardan sorumlu olan kişi Bekir Pakdemirli yaptığı bir açıklamada biz gerekli her türlü aracı kullanırız. Gerekirse uzay aracı bile kullanırız açıklamasını yapmıştık. Uzay araçlarıyla yangınlara müdahale edildiği dünyanın herhangi bir yerinde bilinen bir yöntem değil. Böyle bir yöntem söz konusu değil. Ama söz konusu algı yaratmak olunca en ileri ya da henüz var olmayan teknolojilerin bile kullanılacağından bahsediliyor. Vatandaşa bu yönde mesajlar verilmeye çalışıyor. Oysa vatandaşın beklediği böyle zihni sinir projelerle yangınlara müdahale edilmesi değil. Vatandaşın beklentisi akıl ve bilim çerçevesinde yangınla mücadele etmekte kullanacak araç filosuna sahip olmak yangınları tespit edip hızlıca bunlara zamanında müdahale etmektir. Onun dışında çok böyle olağan dışı ...bir beklentiye de sahip değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Olması gerekeni yapmalarını bekliyoruz. Ama bunu yapacak... ...imkanlarının olmadığını görüyoruz. İmkanlar derken... ...ekonomik olanakların olmamasından... ...bahsetmiyorum. Buna yönelik... ...hazırlıklarının yapılmamış olmasından... ...dolayı yangına müdahale etme... <gülüyor> ...özür dilerim... ...imkanlarının... ...olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla... Bu yüksek sıcaklarda yangın yerine çevrilmiş bir ülkede çok zor e, günlerin yaşandığını üzülerek görüyoruz. Tabii tek yangın sadece ormanlarda değil benzer şekilde mutfakta da yangının hızlı bir biçimde devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri bize gösteriyor ki, ki pek çoğumuz açıklanan verileri inandırıcı bulmasak bile ben de o grupta yer alanlardan birisiyim. Resmi verilere göre bile enflasyon %19 seviyesine ulaşmış. Gıda ve ulaşım enflasyonuna baktığımızda ki vatandaşın harcama sepetinde çok önemli bir yer işgal eden iki grubu oluşturuyor. Buradaki enflasyon oranının TÜİK verilerine göre %25'in üzerine çıktığını görüyoruz. Bir taraftan ormanlar yanarken diğer tarafta mutfakta. Artan fiyatlardan dolayı bir yangınla karşı karşıyayız. Enflasyonun gelmiş olduğu seviyeyle Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faiz oranını karşılaştırdığımızda enflasyon yıllık bazda tüfeği %18.90, Merkez Bankası'nın faiz oranı %19. <gülüyor> Böyle baktığımızda da görüyoruz ki aslında Türkiye'de Merkez Bankası sıkı olduğunu iddia ettiği bir para politikası uygulamıyor. Faiz oranları enflasyon seviyesinde bulunuyor. Bu açıdan reel faizlerin negatifte olduğunu söylemek, stopajları da ekleyebilir düşünülürse hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Bizim orman yangınıyla ilgili mücadelemiz bir süre sonra sonlanacak. Onu bir biçimde başaracağız. Başarmak zorundayız. Belki fiziki sınırlarının sonuna eriştiği için yangın bitecek, belki bizim çabamız da sonlanmış olacak. Ama mutfaktaki yangını, yani enflasyonu söndürmek için çok uzun bir zaman daha mücadele etmek zorunda kalacağız. Çünkü enflasyonun kontrol altına alınması mevcut politikalarla pek mümkün görünmüyor. Bu yeni de değil. Türkiye uzun yıllardan beri dünyanın en yüksek enflasyonu yaşayan ülkelerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Gıda fiyatları işte örneğin dünyada da artıyor ama Türkiye'deki artış oranına baktığımızda dünyadan ciddi şekilde negatif olarak ayrıştığımızı görüyoruz. Herkesten daha fazla artan bir gıda enflasyonu, herkesten daha fazla artan bir ulaşım maliyeti artışıyla karşı karşıyayız. Orman yangınlarını bitirirsek gündemimiz tekrar mutfakta devam etmekte olan enflasyon yangınına çevrilecektir. Önümüzdeki haftalarda bunu daha detaylı bir biçimde birlikte değerlendiririz. Evet bu hafta yayınımızı burada sonlandıralım. Önümüzdeki hafta yine haftanın gündeminde olan bir konuyu birlikte değerlendirmek üzere bana katılırsanız memnun olun. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.